0: Till konditionspodden. Du har klickat in på avsnitt nummer 13 denna säsong 3. Och jag som pratar heter Frida Sätterström. Vid min sida. Dagen till lärare med mössa på huvudet. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget?
1: Det är så bra. Vi har en massa snö ute så jag är superglad.
0: Alltså mängden snö just nu va? Ja, coolt. Kommer du att åka längdskidor hemma på din bakgård?
1: Jag känner ju lite att pressen... För deltagaren i Vasaloppet har just ökat lite, mm. för nu blir det lättare att träna. <laughs> uh, nej, nej, men det är jättekul med snö. Jag älskar vinter och uh, uh, årstider, så att det är jättekul att det kommer snö på
0: vintern. Väldigt, väldigt härligt. Jag måste säga att även jag älskar uh, snö och vinter, även om jag föredrar att åka utför. Uh, dagens <coughs> avsnitt ska handla om uh, uh, trendordet, måste man väl ändå säga, inom träning. Uh, det intervall. Jag tycker man hör intervaller hit och intervaller dit. dit precis hela tiden. Och Idag ska vi reda ut begreppen, eller hur ska?
1: Jättespännande ska det bli. Mm. Du får ställa alla frågor du vill.
0: Om intervaller. Mm. Det kommer alltså i dagens avsnitt. Och vi är så glada att presentera konditionspodden ihop med våran poddpartner Storytel. På Storytel så finns det över 120 000 olika titlar att lyssna på. Och jag är ju något av en boknörd, Oskar. Mm. Men det finns inte bara traditionella böcker på Storytel. Aha. Utan det finns också lite eh, annat material, bland annat lite showver. Så idag så vill jag tipsa om min sons absoluta favoritkomiker- Nämligen Johan Glantz.
1: Ah, han älskar jag med.
0: Men ja, visst, är. han är. Det är syndrottligt rolig. Och det finns på storytell.com så finns det två stycken shower. World Tour of Scandinavia och World Tour of Skåne.
1: Ah, det är en inspelad som stand up -show Exakt.
0: Då. Det här är Johans föreställning. Jag tror den ena är gjord 2008 och den andra 2012 så det är liksom inte helt nya. Men han är ju ständigt aktuell och de här showerna kan man då alltså lyssna på. Jag tror att de är en och 40 eller något liknande eh, vilket ju är liksom perfekt eh, för distanspass för distanspasslöpning och ha Johan Glans med sig i spåret så eh, mitt eh, boktips blir alltså ett stand up tips idag att lyssna på Johan Glans föreställningar på Storytel och för dig som lyssnar så har ju vi ett eh, specialerbjudande ihop med Storytel mm. om man klickar in på storytel.com konditionspodden så får man 30 dagar frilyssning. fenomenalt men du Oskar, vi har ju en poddpartner till den här säsongen. Ja. Eh, det är ju Essex som är med oss. Eh, och vi har ju haft en tävling i nu två veckor ungefär. Ja. Galet gensvar. Jätteroligt. Det var ju helt fantastiskt ja. måste jag säga. Jag tror att vi har in strax över hundra svar. Tävlingen gick ut på att man skulle tagga tre löpakompisar. Mm. Eh, antingen på konditionspoddens Facebook eller konditionspoddens Instagram. Och så skulle man ge sitt bästa träningsmotivationstips. Mm. Och det har ju då eh, drällt in sådana. Eh, här har jag en som jag blev lite för i faktiskt. En tjej som heter Lovisa och har skrivit på Instagram. Kör en träningsutmaning med en eller flera vänner den som först har checkat av 30 svettiga träningspass vinner. Vinnaren får en present och förloraren Ju fler utmaningar du har igång det så större chans har du att vinna fina presenter. Det var bra. Bra Kreativt. tips Lovisa måste jag säga. Eh, en annan som har skrivit också på Instagram, en Lisa har skrivit, eh, bästa tipset berätta på din insta story att du ska ut och springa. Då kan man ju inte sen låta bli att springa. Och så får man se jag har ett stolt inlägg att man har gjort det och sånt tre personer här mycket kreativitet måste jag säga ja, roligt. men du det är kul vi...
1: att se verkligen hur folk hittar det viktigaste är att man hittar sin motivation och ja. att inte att se att folk har...
0: och här har vi fått en vinnare Oj! Äm... Dun, 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 dun. eller hur hon inleder sitt inlägg med att skriva jag hade velat springa med eh... Och så har hon att en person då, som hon också har skrivit hashtag världens bästa teammate som för närvarande har knäproblem. Sen är ytterligare en person som hon skriver världens bästa stigfinnare och storebror som jag kanske, kanske, kanske kan springa ifrån på en ultralång distans men som är supersnabb utför, vilket är sjukt kul att försöka haka på. <laughs> så skriver hon vidare. Jag har precis hittat ytterligare en grej som motiverar förutom schemalagda springmorgonar med trailkompisarna det är att anmäla sig till tävlingar schysst utmaning och så det här med poddar börja lyssna på konditionspodden så inspirerande och lärorikt vi har en vinnare som heter på Instagram Vegolive.
1: wow, grattis mm. till på nya skor från Essex och springa ju nu i snön, det är ju perfekt
0: precis, det är Jell Setsu pucken som vi lottar ut och vi kommer att kontakta Vegoliv på Instagram härligt ut och spring med dig Då så Oskar, innan vi gör oss i kast med dagens ämne intervallträning så har vi ju våran relativt nya programpunkt. Mm. Producent Niklas Träningsvecka. Kom fram här nu Niklas. Hur är läget? Ja, tack. Bra. Du hade lite träningsvecka sa du, när jag kom in förut? Ja, lite. Ja. Ja, men, eller jag har mm. Du ser att han är rätt stolt då, du Ja, det jag verkar det, man är Det är ju så att för eh, ungefär tre veckor sedan så sjösatte vi ett nytt projekt. Hjälp Niklas om ombord igen, Just det. Det skulle man kunna döpa det till. Hitta motivationen. Hitta motivationen. Vi gjorde en kort motivationsanalys och eh, satte upp delmålet att Niklas ska träna tre pass i veckan för att så småningom nå sitt slutgiltiga mål att träna lite varje dag för att det är roligt. Hur har det gått den här veckan?
2: Det har inte gått så bra. Nej? Oj. Men du har ju ja, men, veckan. Alltså, jag har inte nått mitt mål. Oh, e no. Det blev bara två pass i veckan. Sov du i natt innan du skulle komma hit? Du visste ju... Ja, men, uh -huh. men jag ska, jag ska inte skylla från mig nu. Men, jag hade då, men här kommer det. Ja, men det kommer lite så sådär. Jag var i, jag var i Trysil i helgen. Och, och, mm, där går inte den. Jo, är jättebra. Jag hade planerat. Liksom. Ja, nu kan vi köra några... några. Ja. Jag hade bara ett pass med mig. Det var ju Oskars stakpass med mig. Just i, nu... i förra veckan alltså. Ja, förra ja. Veckan. till Trysil. Får ett sms av en konditionspodden-lyssnare. Oj. Mm -hmm. mm. Eh, motivationstips. Huh? Förnedringsstrategin. Ja, vad var det här? Ja. då sa hon. Imorgon är det ett eh, lopp som går här i Trysil. Ja. Eh, fyra mil. Fyra mil? Ja, uh -huh. trysigt knuter den. Uh -huh. För mig är det perfekt att ställa upp på ett lopp. Bli förnedrad. <laughs> till den milda grad att uh -huh. du liksom inte kan med och inte träna. Okay. Ja. Uh -huh. Så jag tänkte, okej. Okay. Det var ju en ny strategi. <laughs> Vem ska du bli förnedrad då? Nej, men när man ställer upp på ett så. lopp och uh -huh. det mängder bättre. med ormen i, uh -huh. i uh, kroppsstrumpor. Uh -huh. liksom med norska flaggor och... Uh -huh. Och så ska man liksom åka runt där och bli skidlopp, förnedrad eller? liksom, ja. ett skidlopp var det ja. på, på fyra mil. Så ja, ja jag ger dig en chans. Första tanke var jag aldrig. Äh. Jag är enormt långt ifrån att åka fyra mil. Mm. Men eh, jag gjorde det.
0: Okej, okay. hur gick det ja, då?
2: M, det, det är ju... Eh, alltså förnedringen uteblev väl eftersom alla åkte ifrån mig så fort. <laughs> så det var ingen som såg <laughs> 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 Men jag måste inte säga, det funkade på så vis att det var ett eh, jag hade ju aldrig gjort ett långpass, liksom, eh, det snöade ganska ymnigt hela tiden, det var extremt dåligt stavfäste mm. så all den här stakövningen hos Oscar hade man ingen nytta av. Eh, jag hade inte med mina race utan utan träningsskidor med tejp på så det byggde på ganska snabbt liksom, under. Mm. Vilket jag inte glider så fort. Äh. Alltså jag skiljer inte på något sätt men, på materialet. <laughs> bara jag bara hade inte riktigt liksom materialet med mig.
0: Men, jag är ändå men i, det här var lördag morgon. det var lördag. Ja, jag är ändå intresserad av och, och vad det, hur det ledde fram till att du inte kunde träna det tredje passet på söndagen.
2: Ja, men, hallå? <laughs> jag har ju helt slut. Jag har inte en chans att jag skulle kunna komma ut då efter på mitt planerade korta pass. Då. Okay. Ja, så jag skiljer lite på mm. och torsdags och fredags då? Var ja, resan. Men, ja. Ja. Mm. Okay. Så mina planerade pass som jag hade då på fredag den blev bort eftersom åkte, ja mm. bara en mm. massa bortförklaringar ja. det, men det jag, så, jag har ändå fått, pass här jag fått här och Jag mm. är ganska glad för jag fick mm. den här känslan ja, men, ja, men det måste var ha fyra ganska. timmar så du har ändå fått ihop fem timmar träning Ja, jag kör faktiskt på tre och femton Ja, bra Oj, oj, det var oj bra skit men alla normen Och det var faktiskt det kinesiska landslaget var det Till och med de kände ifrån mig. <laughs> Men det, var, det var roligt. Alltså jag fick ändå sådär norm... Det var kul. Alltså jag ha? hade gjort det här passet. Och det, det var ju vätskekontroller och grejer. Så man, man, det var liksom ett kvalitativt eh, långpass. Just det. Så jag kanske gör ett nytt sånt. Ah. Det funkar lite. Även om jag inte nådde mitt mål så blev jag så här Tack Anna för att ja. du lurar ut mig i ja. förnedringsstrategin. Det, det tackar det, vi för. det där var produktionspåren lyssnade alltså. Ja. Ja. Fantastiskt. Men, men och jag
0: känner också lite, lite, lite oro för att du var ju trots allt i Trusild som tränare för eh, slalomlaget. Stod de utan tränare hela den dagen. Ja
1: precis. Och sen på söndagen <laughs> det var för då låg han i fördöden <laughs> i sängen hemma i stugan.
2: <laughs> ja det söndag, jag kommer tillbaka backen i söndag i alla fall. Men ja. det var ju super-G-träning och det, jag har inte hand om super träning Nej ja, just det. Jag var friställd.
0: Okej då. Ja. <laughs> Trots trevlig historia så tycker jag ändå att det är underkänt.
1: Ja, det är det. Men vi ja, gillar det. ändå...
0: Ärligheten.
2: Det är ju en bit ifrån det här... Eh, ja, men jag, jag måste ändå säga det. det. Det blev ändå lite... Jag åkte hem och kände att han, det var ett gött att ha gjort den där. Ja. Och jag kände att ja, men det, man kan göra fler sådana. Mm. Oplanerade lopp. Och se det som ett träningspass.
0: Underbart. Ja. Du har ju eh, ny chans, ny vecka. Ja. Eh, vi hörs om en vecka igen. Mm, tack. Mm, lycka till.
2: Du
1: Frida, eh, dina träningsveckor. Jag är intresserad av att höra. Hur mm. har det varit?
0: Jag känner ju väldigt, väldigt nöjd att jag inte hade någon utmaning eh, mm, satt. Absolut. Eh, men jag var i alla fall inte sämre än Nej. Nej. Men jag är, du vet ju hur jag är. Det är intensivt som tusan och sen är det ingenting. Och så är det intensivt som tusan. Så förra veckan tränade jag eh, tisdag, onsdag, torsdag. Mm. Eh, tisdag var helt vanlig i sådana här... Eh, maskin på gymmet mm. 30 minuter med min son. Bra. Eh, onsdag var kombination av maskin och korträning på gymmet Bra. och torsdag var jag och körde ett pass på Barrys Bootcamp.
1: Ah, har vi varit mm. Mm. Mm.
0: Väldigt, väldigt roligt. Eh, ganska så mycket för min del eh, flas. Mm. Eh, jag känner mig ändå ganska nöd med det. Och jag, resten, man får nästan lägga till på söndagen. Jag är också hjälptränare i gymnastiken. Då, så oh, det är lite träning för barn. därmed. Mm, ja, bra. För barn. Ja, du har haft aktiv <skratt> vecka
1: också. Det är relativt för mig. Ja. Hur
0: såg din vecka ut?
1: Ja, men, den var bra faktiskt. Jag är jättenöjd skulle jag säga så här i efterhand. Det blev jag såg här 18 och en halv timme Nästan 19. Nästan ja. eh, Så det, jag hade ju en väldigt lugn vecka. Det är två veckor nu eftersom jag backar. Mm. Eh, så det var en väldigt lugn återhämt eh, där. Och sen nu så har jag börjat starta upp då lite från noll med eh, basträning. Det är ganska mycket distans och mängdträning. Och, och styrka.
0: Mm.
1: Så att, eh, jag, Simmat en del har jag sett ja, att jag gjort. Sex pass den här veckan. Mm. Det är ju aldrig dåligt. Eh, så att den simningen går framåt just nu. Mm. Eh, så att, nej, det var en bra vecka. Det är vad jag är nöjd med.
0: Mm, härligt. Hur ser kommande vecka ut? Har du...
1: äh, men jag tänker lite i samma som förra veckan. Mm. Det, det, idag är det ju måndag när vi spelar in detta och då är det, har jag faktiskt tre pass som jag laddar bra för löpning, simning och styrka. Och sen imorgon tisdag så är det vilodag har du bara ett
0: simpass. Oj, du är så slapp ibland. Ja, <laughs> Ja, det låter bra det. Du, vi ger oss i kast med dagens ämne tycker jag. Ja. Och det är ju då tema intervallträning. Ja. Om vi bara börjar superbasic, ja. vad är intervaller?
1: Ja, eh, jag har valt en egen definition som jag kallar för tid plus arbete. Mm. Är lika med belastning. Eh, ju mer tid och ju mer vi höjer arbete, ett bestämt arbete är ju till exempel alltså hur fort bandet rullar säger vi till exempel, mm. eh, så får vi en, en, en given belastning och ju högre arbete blir och ju längre tid är, ju mer ökar belastningen. Och eh, när vi lägger ihop tid plus arbete så får vi en intervall. Eh, mm. så, så där vill jag börja, det är en intervall. Alltså att Vi har en given tid eh, och vi har ett bestämt arbete och så utför vi det och sen pan, kommer en vila och sen så upprepas samma sak igen, mm. om och om igen.
0: Så kan intervaller i praktiken vara hur långa eller korta som helst? Ja,
1: det finns ju sånt. Det finns ju sådana som pratar om, alltså det finns i forskningen också, man pratar om lågintensiva ultraintervaller som kan vara upp uppemot en timma. Oj då! Med, långa så, men kort vila emellan och sådär då. Och det är väl mer kanske för att Få stimulans och dela upp ett, ett längre pass också. Det alltså, mm. kan ju ibland också, man pratar om det ibland i forskning, om den här mentala biten. Att mm. någonstans mellan fyra och fem minuter är max, och man ska köra jättehårt vad vi klarar alltså rent mentalt. Mm. Ähm, men absolut finns det långa, det, det är inte så jättevanligt, ska jag inte säga. Äh, men. Äh, Ja, det, som sagt, tid och arbete är intervall och sen så kan du variera det väldigt mycket då, beroende på vad, vad syftet är.
0: Mm. Och vad det gäller motivationen så kan man tänka att man egentligen skulle kunna se det som små, små, små delmål hela tiden. Ja, då?
1: jättebra. Som vi pratade om sist här. Att sätta upp delmål innan vi kommer till slutmålet med sju träningsplats i veckan mm. eller en, en <laughs> träning varje dag. Alltså. Niklas.
0: Ja. Men vad, vad, är, vad är grundpoängen? Varför ska man ägna sig åt intervallen? Mm.
1: Jättebra eh, fråga och eh, vi ska, jag, jag får be om ursäkt ska man inte göra för sig själv men jag vill bara förevarna här att eh, det kommer att bli lite skiftningar mellan lite eh, studier idag och vetenskap och så lite filosofiskt tänk. Filosofiskt
0: tänk, du vill gärna ja, men det inte, Jag vet vad jag ska äh, säga, men jag vill, äh. jag
1: vill bolla med det lite och jag vill resonera kring det lite och, och mm. lyssnar, kan, eh, lyssnarna som lyssnar på detta kan resonera med sig själva lite och fram och tillbaka och så sådär. Eh, du frågar så såhär, ah, varför intervaller? Ja. Eh, och jag känner lite så här att Det är en väldigt bra fråga, för jag tror att många gör intervaller utan att veta varför, mm. ehm, och ehm, alltså vi måste inte göra intervaller. Nej. Ibland gör vi kanske intervaller för att andra gör det. Ja. Precis som vi har varit inne förut, när vi har valt mål så har vi valt dem av fel orsak för att vi påverkas av vår omgivning.
0: Mm.
1: Och, alltså, Intervaller är ju, har ju ett syfte, bara och okay. det är ju ett förbättring. Ah. Um, alltså störa homeostasen, alltså normaltillståndet i kroppen behöver belastas um, så att vi blir bättre. Mm. Alltså, och, och Ju mer du belastar någonting, alltså det, du kan se det som i ekonomi med en investering, ju, ju större investering du gör, ju större chans för större avkastning. Mm. Eller hur? Mm. Och, ju mer mm. tid eller arbete du lägger i ett projekt på jobbet eller i mm. familjen eller huset, mm. ju större blir det förmodligen vinsten. Mm, mm, mm. Och, och så är det med, med intervaller också. Eh, att syfte är att, att göra en insats ganska intensiv ibland, ganska kostsam ganska smärtsam kanske till och med mm. alltså precis som andra saker i livet. Eh, så så att det ska vi veta, det är det som är fokus. Och, och då är det bra att ha eh, då, alltså att, man har ett, att det är kopplat till något typ av mål så att det blir att arbetet fyller ett syfte. Mm, mm. Och, och här kan jag då komma in i det här filosofiska och jag kan resonera med mig själv och tänka och liksom fundera. Jag träffar mycket människor och motionärer och, som är lika våra lyssnare. Och, mm. och många det kan jag fascineras att då, de, de sätter upp mål och de kanske till och med oftast sätter upp tidsmål mm. och, och sånt där. Men sen så... Eh, Tänker de inte så jättemycket. Jag upplever ibland på kanske att, att köra intervaller. De, många kör inte intervaller. Eh, en, och en del kör för mycket intervaller. En del kör intervaller utan att ha ett eh, syfte eller fokus. Mm, mm. Um, så ha inte tidsmål och sen inte gör intervaller. Eller kör, kör du intervaller och sen inte ha ett mål. Alltså det, det är gärna bra att ha, veta om det. Att, att intervaller, de är och att köra intervaller för att det har med prestation och resultat och att verkligen bli starkare eller få en förhöjd prestation. Mm, och mm. träning som vi har pratat om förut, det behöver inte alls vara så utan som Niklas har i sitt mål har vi definierat tillsammans med honom, var ju mer så här, att hålla på jag vill träna en timme eller 40 minuter om dagen. Mm. Ha det som en rullande kontinuitet för att det ger mig mening och glädje. Mm, mm. Och då kan man ju gå ut och, och liksom, prata 40 minuter varje dag mm. eller cykla mm. lite eller gå på ett den där gruppa som du var mm. på, eller och, mm. och Pilates och sådär utan att köra någon intervall utan man gör saker och det räcker ju för att komma upp över 60% av, av sin VO2 max och få träningseffekt och hålla god hälsa.
0: Mm. Fast jag skulle säga att på många av de här då lite folkliga gruppträningspassen på, på gymmen runt om i Sverige så är ju intervaller en oerhör trend idag. Absolut, alltså det, det, absolut. Jag skulle säga att det är intervallträning med i stor, stor andel av de träningspassen som jag går på ja. och då är det inte intervallen jag söker men det är liksom... Det, det, det tränas oerhört mycket intervaller idag. Ja.
1: Och jag, jag, nu tittar jag bara rent på det här vetenskapliga, fysiska, vad som händer i kroppen och vad som är syftet med varför var det så att vi för de kom på det här med intervallet att vi skulle börja träna det i mm. uthållighet och konditionsidrott. Mm. Det du säger är också intressant att Det tror jag bara är ett resultat, ett fenomen av att det blir roligare. Mm. Alltså, yeah. Om man kryddar till träningspasset liksom, att vi jobbar 40 sekunder, vila 20 så delar man upp det som du sa i delmål mm. och det händer lite. Så, mm. så kan jag känna så här att om ibland när jag kör distanspass eh, eh, på något löpande eller ute eller något sånt där och det inte ska vara så hårt så kan jag lägga in lite så här fartlekar att pulsen blir inte så mycket högre men jag springer lite fortare och lite lugnare för att det mm. är så tråkigt att bara mala i samma tempo mm. ibland. Men så jag... det, det är ju en annan aspekt. Mm. Som, 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 och det har ju med mig mentalt nu jag ska göra det här passet för att genomlida det så är det lättare att jag gör det mm. i intervaller. Ja
0: men precis mm. och jag kan också se en, 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 någon form av trend om man säger. Alltså, när jag började träna på gym eller i gruppträningssammanhang för 20 år sedan drygt, då var det ju status att träna långa pass mm. med hög kondition under lång tid då tränar man kanske jag tränar mycket dans och koreograferade pass. Då var det liksom statuspass. Idag har vi någonstans hamnat i att på många gym så har man följt det här tidspressade livet. Det vill säga att mm. man vill kunna träna 30 minuter max men man ja. vill ändå få ut mycket av det. Ja. Och då är det ju då intervaller exempelvis. Ja. eller hit som vi ska gå ja. på idag. Och det, det känns som att det där det är liksom en liten trend just nu att mm. det är liksom komprimerad träning.
1: Mm. Mm. Um... och jag kan faktiskt säga vi kommer in på det sen och det, den, den härstammar faktiskt ifrån forskningen och uh, där finns det jättemycket intressanta studier så att, jag, jag, det är verkligen, jag håller med om att det är en trend men det finns väldigt mycket belägg för det också mm. um, men vi pratar lite om det här med varför också och om, vi, om jag ska rikta mig lite och kolla från forskningen och uh, rikta mig att vara lyssnare som jag är ändå alltså, hyfsat kan jag tänka mig alltså och så som är och, och då brukar man just skulle med att tum och pekfingret att de som är i det lägre skicket, som är kanske ganska nya, de har ett testvärde på någonstans kanske runt
2: 50.
1: Mm. Jag skulle säga att om man har ett testvärde mellan från 50 till ja men, säg 55 så springer du kanske milen på 48-50 och Har du på 50 kanske du springer mellan 50 till 60 minuter på milen. Mm. Nu bara jag liksom mm. ungefär. Mm. Men vad mm. man ska få med. Och det, forskningen är enig om att alla som har testvärde mellan 50 till 70 mm. Eh, alltså om du har upp mot 65-70 då är du elitmotionär. Yep. Eh, alla de som befinner sig där för att bli bättre och för att få träningseffekt och så att hela tiden utvecklas din prestation så behövs intervaller. Yep. Punkt. Mm. Så, det är de eniga om. Och, och Det finns tydliga intervaller som vi kommer in lite på sen. Hur man, alltså vilka typer av intervaller och, och sådär. Sen så, så läste jag ganska spännande i den här artikeln också då, att när det kommer till människor, alltså elit, elit går någonstans runt 70-75, mm. kvinnor 70, män 75, och världsligt brukar man säga är över 80. Mm. Och eh, där så säger forskningen i princip ingenting, för att där blir det så komplext av mm. två anledningar. Det ena är att det deras träning utger så mycket av volym, mm. så de har kanske 80% bara liksom volym, alltså distans man måste göra. Och så ska man kombinera in det med 15-20% intervaller. Och, och sen så är det så att det finns nästan ingen forskning eh, på eh, alltså längre studier nej. gjorda på elit. För att de är ju så uppe i sin träning och tävlingssäsong sin och sådär. Så, där, så att det är så svårt att få förloss människor att få loss dem. Liksom. dem liksom. Ja, de, ja. de hinner inte hålla på med någon forskningsstudie där man ska följa ett visst här. Nu ska mm. vi testa det. Jag bara. Nej, men jag kan inte ge bort ett år eh, av min karriär. Liksom. Nej. Det, det förstår Nej, ja, självklart. Så det, det, det finns det lite forskning på det. De har kollat på direkt, de har kört hårda intervaller och så de har kollat... Eh, hur densiteten har påverkats direkt efter ett avslutat pass. och så sett att, ja, här,
0: för, Vad för densitet
1: sa du? det är alltså energiomsättningen i cellen. Just det. Och ökningen av de här då, har ja, man sett positiva effekter. Men, så att då kan man kolla efter enskilda intervaller direkt efter avslutat pass. Men man har aldrig kunnat göra långtgående studier där man kollar över längre tid. Och, och kunnat befästa att ja, men om du kör sådana här intervaller har testvärde på bla bla bla. Så, så runt, runt elitidrottande så finns det väldigt lite och mm. här kommer vi då till en ganska intressant grej då, eh, tycker jag. Eh, för att om vi, vi befästar då först att ja, elitmotionärer och motionärer testvärde 50-70, de behöver intervaller och ungefär de här för att bli bättre. Sen så kollar vi på elit och bara nej, där finns det finns inte så mycket forskning med all rätt. Eh, och då har, de sett, eller då har de pratat och diskuterat om det, eh, att ibland så kan elitidrottare titta på motionärsforskningen ja. för att liksom ta in och tänka, här, för det är ju det, det, är det forskningen har att tillhandahålla just nu. Liksom. Vi har ju inte testat det lite, då, vi har ju testat det här men det kanske inte alltid funkar, är så smart då. Mm. Att, för då, det är det inte säkert att det går att plocka in det i, och lägga uppe på sin nuvarande då eh, träningsplanering så, som det ändå finns en typ av generell uppfattning om så här tränar tränaren, världsåkare i skidor till exempel. Um, och um, det andra är också det här då att motionären gör ju också gärna så Och nu när sociala medier och uh, vårt it-samhälle växer så, så tror jag det är väldigt lätt att de tittar på vloggar, bloggar och, och följer kända i liksom, elitidrottare respektive mm. och så lägger de upp sina pass mm. för de älskar folk och se vad de gör mm. och så är det lite copycat och, och, och sånt då, yeah. och det är också en liten så här Mm. man kan få inspiration och sådär, men återigen intervaller handlar alltid om att, när vi ska prata om det utförande sen, att, att utgår ifrån sig själv yeah. och utifrån sina egna förutsättningar och där mm. man befinner sig. Mm. Jag pratar ju om tid och belastning. Mm. För att få effekt då är det väldigt viktigt att du kör tid och belastning utifrån dig. Mm. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, okej. Okay. Men, men, men återigen där som liksom att eh, eh, så, så det är också en fara då lite och som sagt, jag gillar att resonera att, att vi människor ska tänka från att låt oss inspireras och titta, men bara för att världseliten kör på ett visst sätt så är inte det befäst forskning och, och det är säkert är rätt bästa vägen för eh, elitmotorgenära att, att gå. Eh, jag tror till och med att elitmotorgenära kan må bättre av fler intervaller än, eh, än eh, elitidrottaren eh, för att de har ju mycket, mycket, mycket mindre mm, volym. Mm, mm. Alltså det är skillnad att träna 30 timmar och träna 4-5 timmar. Ja. Då har du utrymme för mycket högre intensitet, så att säga. Ja. Mm,
0: så men om man, om man tittar eh, lite mer bara vardagligt på frågan hur, hur, vilken konditionsform passar intervaller bäst i? Ja, om vi tittar på löpning finger. eller mm. vi tittar på eh, skidåkning som känns aktuellt så här i ett snöigt januari-februari mm. eller cykling till exempel. Var, var, var hör intervallerna hemma?
1: Precis. Alltså vi har ju det cirkulära systemet som alltså är hjärta och lungor som förser eh, kroppen och sen så kan vi också träna det lokala muskulära systemet mm, som mm. är ute i den arbetande muskeln. Mm. Alltså det centrala vi tittar på det är ju jättebra, det är kapaciteten, blodvolymen, eh, minut som vi kan pumpa ut i kroppen, hur mycket den mängden hela tiden. Det är ju jätteavgörande för alltså, vår grundkondition, kapacitet, oavsett vad vi gör. Mm. Och den kan vi träna i alla idrotter. Yeah. Förstår du? Yeah. Så den kan vi köra på exakt samma sätt och träna den. En löpare kan köra cykelintervaller eller stakmaskinsintervaller. Och en skidåkare kan köra löpintervaller i en backe och träna det systemet. Men det den personen inte gör är ju att den tränar ju tränar inte de lokala eller muskulära systemet yeah. i den just specifika idrotten i det fallet. Då. Men så, att, så det är en viktig sak att veta och skilja dem på så att man vet vad det är man tränar. Men äm, svaret på din fråga är att... Äm, det funkar i alla typer av alltså, mm. former av träning skulle jag säga. Mm. Men sen så behöver du något som du ska tävla och prestera, mm. alltså återigen skillnad på prestation och bara hälsa träna för hälsa. Ska vi prestera sen så behöver vi köra specifika intervaller mycket i den i den vi Men om vi tittar, vi,
0: vi, vi har ju ett flertal konditionspodden lyssnare eh, där ute som ska köra svensk klassiker. Det vet vi för att vi har identifierat er redan. Eh, och då är det som, som stundar härnäst är ju Vasaloppet och skidåkning. Mm. Mm. Om man nu då befinner sig i sin skidåkningsträning vad för slags intervallträning kan man implementera då? Mm.
1: Bra. Alltså nu börjar vi ju närma oss. Eh, eh, alltså, som du säger, det är fyra, fem veckor ut Uh, och nu behöver vi verkligen om vi inte redan har gjort det, bli väldigt specifika. Mm. Alltså att köra eh, släpp mycket av de andra intervallerna eh, om du har tillgång, nu är det som med snö men alltså, kör intervallet så specifik i, i specifikt i den rörelsen då, i skidrörelsen. Mm. Och eh, om vi först då säger det absolut vi kan räkna några steg här nu, eller prioriteringar. Mm. Så vi börjar med skider intervaller på skidor är det bästa. Så, som vår poddare Niklas hade möjlighet att vara i mm. trys, Det var det bästa. Han kunde köra liksom, ja, han kört ett lopp där. Så det var jättebra tempoträning. Men annars hade han kört intervaller på skidor. Just det. Och
0: hur, hur gör man det då? Hur, liksom, ja, vi hur ska, lägger du komma i,
1: in. Ja precis, vi kan glida in lite där. Det går bra. Eh, nej men eh, nu är vi ändå hyfsat eh, nära. Så att man kanske kan ha två intervallpass eh, för motionären och mm. ha ett med korta intervaller för att bygga fart och, och, och sen ett som bygger uthållighet. Då, så att till till exempel ett pass på 56 gånger 2-3 minuter med mm. samma vila som arbete, mm. och, sen, och det ska vara väldigt tufft då, och, och, sen, och det ett, ett pass med lite längre eh, intervaller något någonstans mellan 8-12-15 och 12, 15 minuter. Mm där det är liksom där vi närmar oss. Vi ligger runt omkring tävlingsfart eller helst lite ögre då.
0: åtta till tolv minuter mm. någonstans mm. så ligger du så nära din max eller din, inte, inte ja, max. Men vi pratar om tröskel din. i det här ja.
1: fallet då, men ja. då, då brukar jag relatera till lite över din tävlingsfart för mm. i alla fall. Mm. Mm.
0: Och sen, och vad vad, vad mm. landar du med däremellan?
1: Ja, man brukar säga då är vi inne på tröskelintervaller så brukar man prata om 25% procent vilotid så är det 10 minuter så är det ungefär Tre, minuter, tre yeah. till fyra minuter till åtta, så är det två minuters vila. Mm.
0: Mm, Okej.
1: Okay. Det, 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 det var skidor och sen, mm. så, då, sen är det rullskidor. Mm. Det är det som är näst mest besvikt. Om vi inte har tillgång till rullskidor, då har vi stakmaskin. Yeah. Alltså torax som jag har, eller, eller skjerg som mm. finns på många gym. Eh, och sen den sista som jag har börjat implementera med vissa resande kunder, det är eh, gång, alltså då är stavgång. Just det. Och då går du i en backe med stavar. Det också jobbar du väldigt skidlikt med mm, liksom mm. hela kroppen. Eh, och det absolut sista, då för att inventera, det, om du inte har tillgång till det heller, mm. så är du löpande med hantlar. Mm, så att du mm. går med hantlarna för att få lite belastning. Alltså, istället för att du sätter i staven, du, mm. det är det bästa. att Du mm. går i en backe ute med stavar. Men då du går med hantlar mm. så får du också liksom jobba med den muskulaturen. Yeah. Det får vara väldigt lätta hantlar. Alltså inte ja, typ 10, utan 1, 2, 3 kilo kanske. Mm. Och så går i väldigt brant backe. Då, och Det går att ju justera och köra de här intervallerna på löpande också. Då, mm. och då är vi väldigt specifika i våra rörelse som Vasaloppet kommer att ställa alltså, kraven på oss. Mm. Så att nu är vi nära så då behöver vi jobba idrottsspecifikt för, för tävlingen.
0: Vi sticker emellan med en, en lyssnafråga faktiskt. Ja, vad roligt. Ja, för Det kommer väldigt mycket lyssnafrågor och det är otroligt härligt och ni är, ni är så engagerade. Ja, det vi är gillar så vi. Glada. E, Antingen så kontaktar man oss på Instagram där vi heter Konditionspodden eller på Facebook där vi likaså heter Konditionspodden. Och det har Maria gjort. Det här är från Instagram. Hon skriver så här. Jag är en fundering. Åker en hel del skidor under vintern. Byter ut alla löppass utom ett i veckan mot skidor. Hur påverkar det löpformen? Mina löplopp sätter igång i april, men fram till vasan får löpningen stå åt sidan.
1: Mm. Alltså eh, bra fråga. Och, eh, jag förstår ju frustrationen och så är det så här att om, man vill ha, om hon vill ha ut maximal mm. eh, prestation på sitt lopp i april så är det här en dålig idé att ens ha vasaloppet i kalendern. För de ligger för nära? Ja, de ligger för nära och hon kommer inte vara liksom maximalt förberedd. Till exempel mm. om man har någon som ska springa en maraton i slutet på april, i våren, börjar och sådär så har man inte kunnat göra det arbete för att kunna göra sig själv rättvisa mm. om man har prestation i, i fokus. Men eh, sen är ju längskidåkning ett jättebra komplement, tycker mm. jag, på vintern för oss svenskar och andra skandinavier som, som har mycket snö och, och svårare att springa och sådär. Så det är en jättebra eh, kompletterande för att göra alltså, jobba med jätta jättalugna och den här centrala kapaciteten. Jag ja, alltså,
0: konditionsnivån Men, måste man ju a, ha a, hållit. A, a, liksom. Absolut,
1: exakt så. Och det är det jag ska komma fram till. Då, att, så det är väldigt bra alternativ träning för all typ av... Eh, idrott som mm. vi ska göra sen då mm. så att säga, när säsongen börjar och, och snön försvinner. Så att ur den aspekten så är det jättebra att hon blir starkare som löpare och hon jobbar på sitt centrala system, konditionsförmågan uppehålls om hon kan fortsätta träna både uthållighet och intervaller då. Mm. Så det är ju jättepositivt då. Mm. Men, men sen då den lokala förmågan som vi pratar yeah. om med löpning, den är ju noll liksom, nervsystemet är inte inkört och hon har inga milbenen alltså hon, hon behöver volym, hon behöver fartträning, yeah. och hon behöver tempoträning i sin tävlingsfart. Mm. Eh, och, så det finns massa olika delar hon behöver baka av för att liksom, nå sin potential. och mm. det kommer hon inte hinna från 5 mars till 5 april eh, mm. så. Eh, men men samtidigt, jag menar, det är ju så vi emotionella lever. Så att vi, gör mm. det, vi vill testa olika äventyr. Vi gör inte som Charlotte kallat Hon tävlar inte i något löplopp eller något cykellopp. Utan... Yeah. Vinter, sommaren då är det liksom grundträning och sen är det skidåkning och hon skulle yeah. inte planera in något annat. Så här, nu kör jag ett här i januari. Bara nej, nej nu är det skid liksom. Mm. Men för motionären så, så tycker jag det är helt rätt ändå att vi får variation och det kanske är det som gör att vi kan hålla på länge och någonstans så tror jag att bara vi gör de här timmarna så, så blir vi ändå bättre hela mm. tiden för det, mm. vi måste skilja på elit och, och motionärer. Mm. Så jag tycker ändå att, att äh, hon som ställer frågan här nu då, eh, Maria, Maria mm. eh, gör helt rätt i sina prioriteringar. Mm. Men bara att, kanske det jag kan skicka ut till en då som, som slut för en grej är att var inte för hård med det i april, eh, var medveten om att du har gjort den här eh, härliga prioriteringen att njuta av vintern och anta mm. den utmaningen mm. som är jätterolig. Mm. Eh, och sen se första tävlingen i april som bra träningstävling eller så. Yeah. så. Och så sett ett, ett slutmål då kanske i augusti, september som har med löpning eller den idrott du vill hålla på med då. Eh, så du kan hinna ladda upp och göra det själv rättvisa då ifall mm. du har eh, liksom lite prestationsmål så
0: så, så svaret är helt enkelt att det påverkas men, ja. men, eh,
1: men det finns väldigt många positiva fördelar också mm, mm. men det är inte ultimat. Eh,
0: Oskar eh, vi har ju fokus på intervaller i detta mm. avsnittet eh, och du har varit inne och touchat hitt intervaller. Just det.
1: Eh, jättespännande. Eh, jag ska bara utreda lite först de här klassiska intervallerna. Hitta är ju liksom det, det senaste och det som har varit liksom väldigt alltså, eh, spännande inom forskningsvärlden och det har lagts mycket tid på. Den andra klassiska intervallerna som jag vill beröra lite först är ju där det gjorts mycket forskning tidigare mm. och där man har landat i att Typ, ah, men så här är det. Mm. Och sen har HIT kommit nu senare och driver på de här trenderna som vi ser på gym och sådär som du berättade. Men om vi bara kortfattat först pratar om vilka intervaller vi har, alltså som är klassiska intervaller yeah. kan vi kalla dem för då. Mm. Eh, så har vi de som är, eh, vi pratar om då alldeles nyss, eh, här, eh, kring anaeroba tröskel Där det är Um, ungefär 85 procent av, eh, av max och man har en vilotid på eh, som jag sa en fjärdedel av arbetet åtta mm. och så då är 25 procent av åtta är två då. Mm. Mm. Um, och här så tränar vi ju uthållighet. Mm. Så det är ju att det liksom blir lite mer uthållighet eh, uthålliga. Och här har jag inget prattempo här liksom utan här är det obekvämt att prata, mm. men det är fortfarande hanterbart.
0: Men det här är naturligtvis då oavsett utövande, oavsett om det är löpning eller ja, om det jättebra, är i alla sporter. Det gör ja. vi i alla sporter. Mm.
1: Och sen har vi då de klassiska V2 maxintervallerna mm. som ännu mer lite mer. Då, då minskar liksom, eh, det här um, arbetsekonomin och sånt där, och det blir mer fokus på motorn i det centrala systemet, hjärta lunger och höja alltså, motorn i, i kroppen. Och, och där ökar vilotiden, Där brukar man prata om eh, nästan i princip, eh, beroende men nästan lika lång vila som arbete. Yeah. Till exempel en minut vila en minut, två minut mm. vilja två. Um, och, och, och med högre
0: prestation under den ja, Precis. Då. så mm. där ska man
1: ligga på, på över 90% av mm. uh, och det här, de här ställer ju högre krav det är också viktigt att du, att du kommer upp i en viss mm. nivå mm. Är, du liksom inte, är du muskulärt slut eller kanske mentalt trött efter en lång dag eller mm. av olika anledningar inte orkar pressa dig så kan det vara dumt att, att försöka göra de här intervallerna yeah. det här kräver lite förberedelser och du har druckit vatten under dagen och du mm. har fått i lite energi och mellanmål och, och sådär va? Um, men, men det är ju liksom klassiska vet 1 maxintervaller en arbetstid brukar jag rekommendera mellan 12-16 till 16 totalt. Mm. Och det sa jag inte på de andra, men tröskelintervallerna ska vara en total intervalltid eh, mellan 25 och 40 minuter. Just det. Till exempel 4x10, det blir 40, mm. 4 408 är 32. Mm. Men när vi är max så, så brukar jag prata om 12-16 minuter då. Mm. Eftersom det är så mycket mm. högre inte intilltid. Eh, mm. Och sen tillkom ju vilotiden då. Eh, och... Eh, vi har ett maxintervall också skulle jag säga men det är så med alla intervaller. att här börjar alltså vi ser också att det är väldigt viktigt att, att de är jämna. Mm -hmm. Jag tränar mycket i mycket grupper och kondition och, och ser ju det att i början av intervallen eller i början av pass så är vi ju, helt naturligt så är vi ju hungriga, mm -hmm. eh, eager så spritter bena och man känner sig alltid stark i början men det bör, brukar jag prata om mycket med mina grupper att know yourself, know your pace, mm. eh, försöka fokusera, eh, fokusera inte på de andra runt omkring dig utan försök. att Lärare, vad är min fart för det här passet? Ja, men mm. är det är ungefär den här pulsen, intensiteten, farten. Vi vill få max detta. För att, för att få ut mest träningseffekt, vilket jag antar att alla våra lyssnare vill, mm. Så vill vi ha så jämn belastning och prestation över alla intvaller. Alltså, vi vill inte vara för snabba och bra i början. För då kommer vi tappa slutet och då får vi inte ut den effekt träningsaffekten. Och kör vi för lugnt i början så kommer vi inte hinna ta, alltså då blir inte den totala belastningen tillräcklig heller för att få optimalt ut av passet. Nej. Så att, att ligga rätt i de här också mm. är någonting jag verkligen vill trycka, trycka på då. Um, och eh, sen då det sista eh, då, som är de tuffa, eh, som också är tillhör de klassiska, de så kallade supermaximala intervallerna. Och då är man eh, på mellan 110-170 procent av vet max man är långt över mm -hmm. VF-max. Och här kan man inte vara speciellt länge, men ett exempel på de här är eh, 30 sekunder nästan i princip maximal eh, mm. intensitet. Och sen 2,5 vila, så det är mm. alltså fem gånger mm. eh, så lång vila som arbetstid då. Och eh, här är verkligen syftet att belasta både anaeroba och aerobasystemet maximalt. Mm. Eh, så så De kallas för supra eller zon 6. Eh, eh, då vi pratar om pulszoner.
2: Mm.
1: Så, så här har vi liksom lite kort sammanfattning av de här klassiska intervallerna som alltid har funnits mm. och som, som används av elitmotionär på, på ett framgångsrikt sätt och som gör folk springa sub 4, sub 3, eh, sub 240 på maraton och, och så sådär. Och, och för får folk att cykla fort på, på Vätterundan och åka fort på Vasaloppet. Så det där är liksom väl vedertagen forskning och vad ska man säga träningsplanering, teknik eller upplägg så. Um, och, men, men sen då, um, så, så är det ju som sagt så att vi pratar om, om, om hit som du sa, mm. eller du sa ju tabata, det, mm. det är kul att hit så här, högintensiv träning, då um, high intensity. Um, och det är det där tabata någonstans har, har fötts ur detta yeah. då. Och. Um, jag vet inte riktigt ärligt vad liksom varför, men vi, vi har väl alltid varit vetgiriga i, i, i vetenskapens värld att ta reda på nya saker. Jag vet inte riktigt varför man har gjort det, men, men, men syftet med HIT i alla fall är ju någonstans samma sak. Att, att man vill förbättra uthållighet, öka det maximala och alltså din konditionsförmåga. Ja. Um, och även få alltså, hälsofördelar fast, fast på, kanske på kortare tid. Då, mm. Och se om, om kan vi korrelera det med vanlig alltså, lågintensiv träning. För det är ju det som är... liksom ena sidan har vi lågintensiv träning, då, som har varit mycket traditionellt i förr tiden. Och sen så har vi då högintensiv. Då, liksom, mm. Hur långt kan vi stretcha det? Och de har stretchat det ganska långt. Um, och eh, då har man gjort en ganska kännstudie eh, där man har haft en kontrollgrupp i båda hållningarna på, på sex veckors tid. Mm. Eh, den ena gruppen gjorde 45 minuter cykel. Nu lyssnar mm. här nu hänger med. Ja, ja, 45 hänger med. minuter cykel, mm. 70 procent av v max. Mm. Det är alltså en bra bit under sin tröskel. Mm. Eh, fyra gånger i veckan. Ja. Fyra gånger 45 minuter. Mm. Det är alltså mer än Niklas tränar nästan. Va? Mm. Mm.
0: <laughs>
1: eh, och sen har vi den andra gruppen då. Sex gånger i veckan med hitträning. Där man körde 2 gånger 20 sekunder all-out sprint, mm. alltså väldigt hög intensivt mm. med fyra 5 minuters återhämtning emellan. Mm. Hur långt eh, totalt? Två gånger 20 sekunder.
0: Ah. Oh, två gånger 20 sekunder? Bara? Ja, Okej.
1: Okay. Mm. Man har sett också att det är oftast i första intervallen som det kommer största effekter. Eh, men, vi kom precis. men tre gånger i veckan, så istället för fyra så tre gånger. Okay. Tre sådana högintensivar fast. Mm. Och i båda fallen så var ökningen eh, eh, snarlik med cirka 15% ökning av v och i det sista fallet då, inklusive upp- och nedvärmningen då de har lite uppvärmning och sådär, så är det en sjättedel av åtgången tid då. Med, med oh, yeah. mm. Så det är ju som folk som letar efter rätt aktie. Kan jag investera <laughs> en miljon här och vinna samma som jag investerat ah. tio miljoner i den där fonden ah, liksom, I med samma avkastning? Liksom. Det är ah. ganska sjukt. Um, så att, eh, ja, men i alla fall, vi fortsätter men det är så, Mer och mer sådana studier har visat detta Och det är som liksom ingen tvetydighet Kring att, att, att hitträningen verkligen har effekt ja. Och att den är bra och,
0: och vad är det för effekt man har mätt då?
1: Ja, det är ju sån, så syruptagning
0: Det som vi Men, äh, vanliga har... dödliga kan översätta i, i, i konditionsmöjligheter. Ja, ja. Om vi vet ju Det är ju hur flås kropp... vi har.
1: Ja precis bra. Det är mm. och det. Och vad betyder flås då? Jo det kortfattat hur många, eh, hur mycket lite syre mm. din kropp kan producera per minut kilo kroppsvikt. Mm. Så får man en siffra mm. eller man. Hur mycket syren kan producera per minut, och sen så kollar man kroppsvikten. För kroppsvikten är korrelerad för det betyder hur effektiv du ja, är. Klart. Om du är jättestor och kan du producera jättemycket så mm. spelar det inte stor roll för farten blir inte så hög ändå för att du är tung. Liksom. Mm. Utan det är alltså, hur mycket i förhållande till mm. ja. Så det blir flås. Mm. Eh, och det är det man har mätt. Men sen har man även mätt eh, alltså hälsosaker då, som eh, blodfetter, eh, blodtryck. Insulinkänsligheten som är väldigt alltså jätteviktig för utvecklingen av typ 2-diabetes som vi ser ökat runt om i världen. Och sen överhuvudtaget förbättrad kroppssammansättning, men, men det har ju med blodfetter och, och sånt att göra. Då. Mm. Alltså, att vi, så de, de här effekterna har man också sett. Mm. Så förutom kondition så många ser de här då också. Det är därför det har varit ännu mer liksom, eh, forskning på detta, för att man har sett just sånt här. Men för gemene man, köra hit, så finns det liksom Alltså bra hälsoeffekter och, mm. och, och varför det är en, en annan aspekt alltså om vi pratar om sociala effekter eller alltså, um, faktorer som spelar in mm. är ju det här med tid mm. att vi har mindre och mindre tid och sen kan man ju ha en debatt om det men ja, om, vi bara, om vi bara landar där så, ja. så är det ju så att det är också en hälsogrej då för att den, är ju, att den är bra för att det är så mycket mindre tid som krävs av oss för att då upprätthålla en, en god hälsa mm. och slå bort det då det hindret eller den tröskeln att, att jag hinner träna eller träna. Du, du kan köra liksom väldigt hög intensiv träning 3 gånger 30 minuter i veckan, mm. så är du hemma för att hålla dig frisk och. Liksom, ha ett gott blodtryck och en god sammansättning. Sen betyder inte det såklart att du, vi <skratt> <skratt> ska inte komma in på kostavsnittet här, igen, men det betyder fortfarande att det är väldigt viktigt hur du äter, men det är en annan Så fråga. Klart. Nu ja. kollar vi bara på det som, träningen som krävs. Ja. Sen är det ju sömn och ja.
0: Alltså det, 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 det forskningsresultatet som du just nu sa det, det förvånade mig, mm, jag måste jag det. säga.
1: För du, innan vi satte på den röda knappen räcka så frågade ja. jag så här, vad är hit och du, du visste inte ens vad det var. Det visste jag ju
0: kanske i för sig att det, vad det var när du beskrev det. Men jag hade inte hört ord så, Men det förvånade mig framförallt att, att hälsoeffekterna var så dokumenterade mm, på mm, så extremt mm. mycket eh, mindre mängd Precis, träning. Ja. Oerhört intressant. Ja. Vad är dina favoritintervaller, Oskar?
1: Ja, men jag, 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 tänker här, jag är ju en allätare. Jag pratade om det i början av att jag gillar årstider. Alltså, mm. Jag har bott i Kalifornien. Där var det högsommar året om 330 soldagar. Men det är Gud vad tråkigt. Ja. Jag älskade maj, våren... Jag, vill komma till att jag gillar, älskar ju liksom, vet, variationer. Det är kanske mm. därför jag håller på med swimrun, triathlon mm. jag olika utmaningar. Och, så att jag älskar när Jag ser verkligen farmer i det. Jag gillar V2 Max. De här hittintervallerna kör jag mycket med mina kunder. Ett bra tips är 67 gånger 30 sekunder all out med 2,5-3 minuters vila till mina lyssnare som vill, som vill testa detta. Mm. Ta
0: det en gång till, vad sa det.
1: 67 gånger 30 sekunder mm. all out med 2,5-3 minuters vila. Mm.
0: Och än en gång oavsett utövande? Ja. Kan stå i stakmaskinen, kan ah, vara ja, i visst, spåret, visst. Ja, kan ja. vara ut och
1: läppar. Ja. Man kan göra kortare också, man kan göra 10 sekunder. Tabata är också en, en del som kommer kommit in här hit mm. som, som är föds ur den här forskningen. Liksom att mm. 20 sekunder jättehårt, 10 sekunder vila. Totalt åtta eller 10 stycken, 4-5 minuter liksom, effektiv tid inklusive vilan. Man mm. eh, kan köra ett eller två varv beroende på vana och sådär. Också ett jätteeffektivt pass. Och jag kör ju det nu. Jag har ju, alltså, grupper som jag jobbar med som är, kommer från grav övervikt och sådär och, och då handlar det mycket om att vi ska liksom vara effektiva i det vi gör och få snabba effekter och sådär så jag kan köra det som liksom knäböj i det här sättet. Alltså de kör mm. 20 sekunder väldigt hårt med en benövning eller någonting. Mm. Mm. Eller kondition i en back eller någonting. Och sen så vilar de en minut eller två minuter. För att då kunna återhämta sig och upprepa samma sak igen. Och ja, jag ser ju bara jättebra effekter där också.
0: Du älskar alla intervaller.
1: Ja, precis. Ja, men, ja, <laughs> alltså, alla inte alla olika syften och vi förbättrar olika delar av kroppen. Och jag tror på att det, alltså, det är också någonting som... som oftast, forskningen brukar liksom avsluta alla de här olika debatterna med att ja, men det är väldigt viktigt att stressa kroppen på olika sätt och att vi kan inte bara, vi kan inte bara köra samma och ja, man kan ju köra samma intervaller men då är det viktigt att man har väldigt noga koll på att progressionen ökar, att man höjer belastningen kanske med en procent eller fem alltså hela tiden och också sådär alltså att, att skifta intervall är ett väldigt bra sätt att stressa kroppen på olika sätt så att den liksom mm. tvingas den att bli bättre hela tiden.
0: Underbart och väldigt innehållsrikt måste jag säga. Ja. Intervallträning har mm. vi gått igenom till fullo i detta avsnitt 13. Nästa vecka, Oskar. Ja. Då, Då får vi fint fint besök. Wow. Då är din mamma med. Är det sant? <laughs> det här ska bli så spännande. Ja. Fram till dess så önskar jag som heter Freda dig som lyssnar en riktigt bra träningsvecka. Tack så mycket Oskar. Tack så mycket Frida. Och som vanligt produceras konditionspodden av Freda, connecting brands with people.